0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Direito de Prosa, uma resenha jurídica descontraída sobre o que há de mais relevante no seu cotidiano. Meu nome é Guilherme Rezende, sou advogado e a meu lado se encontra ele, o grande professor Diego Castro. <risos> Como vai, Diego?
1: Ô, Gui, quem escuta esse grande e não me conhece vai pensar que eu tenho os dois metros de ou que eu sou absolutamente relevante. A sua aura é grande, isso que é importa. Pessoal, tô bem. Gui, tô bem, porém hoje um pouco preocupado. Tô bem, mas eu tô. Um bem relativizado, em razão da notícia que você trouxe para nós, né?
0: Exatamente. Como é que tá a notícia? Seguindo.
1: Você tá bem? Desculpa? Eu, assim, né?
0: Pela notícia, eu estou extremamente indignado. Se eu tivesse essa feição
1: horrorosa sua, eu nunca estaria
0: bem. Ah, é, é. Não tem jeito de analisar. Realmente, é, eu precisaria de, de melhorar. <risos> É, mas eu quero trazer, Diego, o seguinte, a Amazônia, e aí eu falo de Acre, falo de Roraima, de Rondônia, é, pedaços de, de Mato Grosso, é, o próprio estado do Amazonas, Eles, esses estados e a região passam por várias queimadas... Queimadas provocadas pelo homem, por exemplo, na Reserva Ambiental Margarida Alves, em Porto Velho, segundo o Corpo de Bombeiros Local, mil hectares foram destruídos. É, na, no, no Parque Serra dos Parecis, é, em outra parte do estado, outros tantos hectares destruídos fruto de queimada. No Acre, o Governo Estadual decretou em 19 de agosto o estado de alerta ambiental. Segundo o Corpo de Bombeiros lá, o número de ocorrências da capital aumentou 137% em um ano e nos, é, é, nos primeiros 12 dias de agosto, quase 500 focos de incêndio foram registrados no município de Rio Branco, a capital do Acre. É, é, Diego, a, eu vou trazer mais dados porque, assim, é, é impressionante. É importante
1: que você... desculpe interromper, Guilherme. Sempre que a gente... Qualquer papo que nós... Qualquer prosa nossa aqui no Direito de Prosa, ele é amparado por dados. A gente sempre tenta trazer dados. Nós combatemos de todo e qualquer forma afirmações vazias. Bastante. A gente já
0: comentou num episódio anterior é... sobre fake news. E então o que a gente menos quer é incorrer em uma fake news é evidente
1: que em algum momento a gente pode escorregar Exato. Entendeu, mas sempre tentando verificar a fonte
0: exatamente
1: e, e assim,
0: eu citei o Acre é, eu recebi numa conversa, Diego com, com uma advogada ela e aí a gente, eu falando dessa minha indignação eu estava fazendo um desabafo e ela virou para mim e falou assim, olha, mas não é não são os governantes, não é o Bolsonaro que taca fogo. Eu achei esse argumento tão absurdo, porque, assim, é, e nós vamos comentar sobre isso, o governador do Acre, por exemplo, ele, ele numa verborragia, ele discursou que quem recebesse multa ambiental não era para pagar nada, quem mandava era ele. Meu Deus. Então, é, é, isso incentiva comportamentos, coisa que o Bolsonaro em sua campanha, gente, eu estou falando do Bolsonaro porque ele é o presidente atual,
1: eu, eu mas posso, antes de você complementar, eu posso eu gosto sempre de fazer essa ressalva, quando a gente critica algo, principalmente eu, professor Diego, eu posso falar pelo Guilherme também, pelo professor Guilherme, eu conheço desde criança, muito criança e sei da lisura do seu comportamento, nós não criticamos pessoas, nós criticamos o comportamento das pessoas, eu em vários momentos, tive comportamentos que eu não gostei, que eu não teria novamente. Uhum. Então, o que o Guilherme vai falar, eu tenho certeza que se refere a um comportamento praticado por e pelo Bolsonaro, que hoje é o presidente. Então, quem quem defende o governo do Bolsonaro, quem defende o Bolsonaro, então, acho várias medidas do governo boas. Então, não não, 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 não em uma questão, o governo adora falar ideológica, que o direito Exato. de prosa não tem ideologia nenhuma. A gente gosta de bater papo. Como se a gente Porque defendesse... Ou
0: ficasse contra o Bolsonaro, fosse a favor ou contra o Lula. Não
1: tem nada a ver.
0: Não tem nada né? a ver uma coisa com a outra. Só
1: para frisar, porque essas pessoas, nessa polarização que nós é,
0: vemos, Gui. Exatamente. E a gente, a gente é quer isso. debater. Mas os números indicam, Diego, que no governo é, FHC, Lula e Dilma, houve um certo controle nesse desmatamento. Que de junho para cá, em 2019. É, um pouco antes, e são dados do PRODES, é, ou seja, do sistema de, de telecomunicação, de satélites e, e etc., viram um aumento, em um crescimento espantoso. Espantoso. Eu cito, por exemplo, eu, eu falei de outros, mas o INPE é, indica é, é, índices absurdos E o INPE, que foi alvo, por exemplo, do, do governo Bolsonaro, o Bolsonaro não questionou o INPE, a capacidade, a qualidade do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele questionou o INPE divulgar a informação antes de passar por ele. Isso ficou claro no discurso do, do, do presidente um Bolsonaro. Isso é discurso expresso, não expresso. é opinião
1: nossa, não.
0: Não é opinião. E aí, o INPE, e, e, por exemplo, do Céu Preto em São Paulo em plena tarde. É, alguns cientistas notaram uma frente fria vindo, então não, é, é, muitos falaram: ah, é, veio das queimadas da Amazônia. Era uma frente fria e que tinha partículas de queimada do Paraguai, da Bolívia e da Amazônia. Isso quem é, divulgou foi o Instituto de Química da USP. Confirmou sinais de queimada. O INPE também confirmou. Então, esses focos de incêndio florestal cresceram 70% no Brasil em 2019. 70%. Quase 70 mil pontos de queimada. Eu tô, é, é, Antes de entrar no, no aspecto de... Hoje nós vamos falar um pouco de direito ambiental. Mas eu quero situar, porque essa notícia é atual e ela é preocupante porque são ações humanas, então exigem uma responsabilidade, são ações humanas para é, limpeza de área para pasto, ou, ou até para o uso das madeiras, e assim, olhando o mapa da evolução das queimadas, é notório, de, é notório os dados de aumento durante esse governo. E, e do, entre o período 2004 2012, o desmatamento na, na Amazônia, caiu sistematicamente em função de políticas públicas. Então, aquela informação de que o governador, o presidente não tem culpa, eu acho que por esses dados é, não, não tem fundamento. Porque o governador, o presidente, os políticos, eles têm responsabilidade em políticas públicas. E aí, no sul do Pará, e, e essa notícia, assim, deixou agoniado. No sul do Pará, no dia 10 de agosto, fazendeiros promoveram o Dia do Fogo, realizando queimadas em diversos pontos da estrada ABR 163. E aí o, o jornal Folha de Progresso entrevistou um dos líderes da iniciativa. Sabe o que, que ele disse? o objetivo das queimadas era mostrar ao presidente Jair Bolsonaro que eles estavam trabalhando. Ou seja, eles estavam é, imbuídos dos dizeres do, do presidente Bolsonaro, que é, é, colocou como ministro, ministro do meio ambiente o advogado, e aí nós vamos falar do Ricardo Salles, que é um advogado, ele foi candidato a deputado federal pelo Partido Novo, ele foi escolhido para ser um, um ministro do meio ambiente. Inclusive, Diego, ele é réu num caso com é, é, o MP de São Paulo moveu por beneficiar grupos econômicos, alterando as regras de uma área de proteção ambiental no Rio Tietê. Ele era secretário do governo Geraldo Alckmin. Foi o mesmo que, durante a campanha, sugeriu usar munição de fuzil contra a esquerda e o MST. Devo dizer, eu falei que ele era do Partido Novo, mas o Partido Novo, nesse momento, ele repreendeu o Ricardo Salles. Mas é um ministro onde ele demitiu pessoas técnicas do, de órgãos importantes como o IBAMA, é, decidiu acabar com a Secretaria de Mudanças do Clima e Florestas. Ele acabou com a Secretaria de Mudanças do Clima e Florestas. É o ministério que cortou 50% do orçamento do IBAMA para é, construir um centro de prevenção a, a incêndios, cortou... Quar, mais de 5 milhões do ICMBio. O ICMBio é o Instituto Chico Mendes, que inclusive ele falou, não sei se você está lembrado, ele falou no, no Roda Viva, no programa, que desconhecia quem era Chico Mendes. E aí o próprio vice-presidente veio falar que Chico Mendes faz parte da história do Brasil, né? não era nada de grileiro e etc. Enfim, esse é um ministro em que ele está é, totalmente alheio a questão mesmo ambiental. E assim, eu não vou falar...
1: É, é, a gente falar, tem uma sensibilidade muito grande nesse momento, não né, é Gui?
0: É, porque briga, há uma briga até com relação ao STF, pelo direito de... É, é, assim, é, é, o Bolsonaro ele briga com o STF o direito de demarcar terra, que vai para o Ministério da Agricultura. Ele tentou isso e foi barrado. O STF também barrou. Ele tentou isso duas vezes. Controle da administração pública, né? controle pelo judiciário. Pelo judiciário. E o filho 01 do, do presidente, que é o... Que é o Eu nome. nunca sei quem é. um, dois, É O, um é o Flávio Bolsonaro. Ele é o senador. Ele tentou aprovar no Senado nada mais nada menos que o fim da reserva legal. Isso abriria o um equivalente a, a quatro estados de São Paulo de desmatamento. Pra você ter ideia. Então são assim, medidas... Mas que não é, é a gente, eu estou falando do, do governo, do ministro, mas assim, e, e dos ruralistas, dos pecuaristas, eu não vou generalizar. Porque somente uma parcela dos pecuaristas, é, dos agropecuários, é que entende, somente uma parcela é que concorda com esse tipo de comportamento. O próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, ele acha isso um tiro no pé na economia nacional. Por quê? Porque o mercado, e nós dependemos, nós exportamos muito. Grande parte da nossa balança comercial é fruto do setor agro, agropecuário, agroindustrial. Então, tem inúmeros é, empresários desse ramo que não concordam com esse tipo de atitude do governo. Não são empresários brasileiros como de toda a comunidade internacional? De toda a comunidade. Tem uma, uma rede sueca que prega de supermercado, e prega boicote a produtos brasileiros por causa de que? Por exemplo, a liberação recorde de agrotóxicos. Podemos falar isso num outro momento. Base... O próprio acordo comercial União Europeia e Mercosul é, está... pode é, não ser aprovado, porque ele precisa ser aprovado pelos estados da União Europeia e pelos estados do Mercosul, pode não ser aprovado por essa questão. É... A União Europeia discute colocar uma barreira uma, uma, uma barreira a produtos advindos de queimadas ou da área de, de preservação legal. Então, isso é um tiro no pé até na economia. Tanto que o ex-ministro da Agricultura, o Blário Maggi, ninguém pode falar que o Blário Maggi, que é um grande agropecuarista, é de esquerda, né? ninguém pode falar isso. Ele queixou do discurso ambiental do governo. É, é, e há outros também, pecuaristas, que falam que é, é, esse tipo de comportamento do, do governo é lesivo. E eu concordo com esse argumento. É um tiro no pé. Diego. E é um tiro no pé até pela explicação científica, e vocês podem conferir, do ciclo hidrológico. A Amazônia derrubada na horizontal, interrompe o ciclo hidrológico e alimenta as próprias plantações, por exemplo, de soja. No centro-oeste brasileiro. Então, você transformar a floresta amazônica numa savana é você interromper o próprio ciclo agropecuário, a, agrícola, em outras regiões do Brasil e é influenciar outras regiões, como foi, ficou comprovado o, o, o céu noturno na tarde de São Paulo, que atingiu também outras cidades paulistas. Quando.
1: Pô, pode ponderar. Não, pode, pode... Eu tenho, eu tenho Quando você me fala sobre esse assunto, imediatamente me vem duas informações à mente. A primeira que eu fico acompanhando o que as pessoas falam. Tem uma nova onda agora. O pessoal pedindo para rezar pela Amazônia. E o pessoal que critica, que impede para rezar pela Amazônia. Ah, mas a Amazônia pega fogo todo ano, porque não rezou todo ano. Ah, de se, de se considerar antes de tudo, meu primeiro comentário vai ser no sentido de que de todo, desde 2003, quando começaram as medições Esse é o agosto com maior percentual de queimadas na Amazônia Desde o início das medições Ponto uhum. Segundo ponto é porque mulher! É. Ah, mas nunca se falou de Amazônia e agora tá falando Cara, quando você tá agora, tá na minha frente aí Você lembra do seu estômago? Só quando eu tô com fome. Só quando você tá com fome. Só quando ele tá doendo. Tem coisa que a gente não lembra porque ela tá lá, tá bem. Você não sente eu seu estômago, estômago, você não sente... Mas quando dói seu estômago, quando você tá com fome, pô, tô com fome, tô com fome. É igual a Amazônia. Eu não, não, não lembro da Amazônia todo dia, mas quando eu vejo que ela tá pegando fogo, eu de fato fico preocupado, isso é absolutamente normal. Eu não vou me lembrar dela todo o tempo, mas fico preocupado quando ela é desmatada, quando, enfim, quando foge da normalidade e me vem à mente o princípio da prevenção que o direito ambiental ele tem uma diversos princípios dentro desses diversos princípios tem um princípio chamado prevenção e o princípio da prevenção ele se aplica ao risco conhecido porque tem gente que fala assim ah mas a Amazônia pega fogo todo ano é um risco conhecido o que que acontece o risco conhecido é aquele que pesquisas e o histórico científico demonstra que ele pode acontecer e, a partir desse risco, deve-se prevenir, tomar as medidas de prevenção, o nome do princípio, para evitar que o risco se consolide. Isso é muito importante, porque uma queimada, uma devastação, é algo, é algo muito, muito complicado, porque nem sempre é passível de ser restaurado, de ser restituído. Não é dinheiro. Não é, são espécies, é fauna, é flora. Então, me preocupa Primeiro, a questão de não, ter, não terem sido tomadas as medidas preventivas. Eu entendo que possa haver queimadas durante todos os anos. Entretanto, as medidas preventivas não têm sido tomadas e me preocupa muito também a questão comportamental. Quando você fomenta determinado comportamento, você encoraja a população. Porque se você, utilizando sua oralidade, utilizando a o poder e a posição que você tem. Se você desmotiva as pessoas de determinado comportamento, bacana. E a função do presidente é pacificar. A função do presidente é acolher, é pacificar, é cuidar. Não é ser belicoso. Não é criticar o meio ambiente. Não é criticar quem protege o meio ambiente. Porque você encoraja quem não quer proteger o meio ambiente. Então, de fato, são esses dois pontos que me chamam a atenção. O fato de um governante fomentar verborragicamente esse tipo de comportamento e o fato de o governo, não só federal, mas também os governos estaduais, não tomarem as medidas preventivas necessárias para evitarem a concretização dos danos. E friso que esse esse princípio da prevenção, gente, ele é previsto pela própria Constituição no seu artigo 225, se não me falha a memória. Parágrafo 1 Excelente, Diego. É,
0: é, é, esses dois pontos, eu vou começar pelo depois eu vou entrar é, no jurídico. Esses dois pontos que você trouxe são fundamentais, porque é o seguinte, o presidente Bolsonaro falou, e aí eu abro aspas, quer que eu culpe os marcianos, é no meu entender um indício fortíssimo que esse pessoal da ONG perdeu a teta deles, perderam dinheiro, tem que tentar fazer o que? Tentar me derrubar. Fecha aspas.
1: Então, ele acusa as ONGs... Ele apresentou provas?
0: Exatamente. Sem prova. Ele acusa... Ele, Inclusive, ele fala possivelmente. Então, assim, ele tenta esca, ele escapa pela tangente. Mas, é, é, em, ou, em pesquisas, essas ONGs, pode até ser de que haja uma maçã podre, uma ou outra ONG. Eu concordo entendeu mas tem ONGs, por exemplo, a ISA que é um instituto socioambiental que trabalha lá no Parque Indígena do, do Xingu que faz um trabalho belíssimo um projeto alternativo ao uso do fogo pelos indígenas um método de, de mitigação é, é, a própria FUNAI, e o ICMBio, trabalhando nessa, nessa aí são institutos é, é, mas ONGs que trabalham no meio da floresta e lutam por isso há muito tempo então, essas queimadas, você falou também de governantes, o Helder Barbalho, por exemplo, tirou as PMs em incursões junto com o IBAMA, multar ali no Pará. E aí o que o governador fez? Tirou essa atribuição da PM, exatamente para não dar poder ao IBAMA. Mas eu vou na segunda questão, a segunda que você trouxe... Do, do princípio da prevenção, da precaução. Eu me lembro de uma súmula, súmula 618 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que fala o seguinte, a inversão do ônus à prova aplica-se às ações de degradação ambiental. Por que, é que me lembrei dessa, dessa súmula? Porque o princípio da precaução, da prevenção, entende que o meio ambiente... A seu favor, o benefício da dúvida no caso de uma incerteza de uma degradação. Então, o que, que acontece? O autor, e aí pode ser o Ministério Público, por exemplo, uma ação civil pública, é, o autor ele pode, ele tem a, a obrigação de colocar um nexo causal, presumido. Olha, a ação dessa empresa provocou esse dano ambiental, presumivelmente, ele não precisa comprovar. E aí, por essa súmula, inverte-se o um ônus à prova. O um ônus à prova, gente, é para quem precisa comprovar que não degrada o meio ambiente, seria esse sujeito passivo, seria essa, essa pessoa acusada de degradar. É isso que a súmula fala. E por quê? Porque a responsabilidade da pessoa que degrada, ela é objetiva. Ela é não só, ela, ela, ela é pela teoria do risco integral, ela não só objetiva, mas ela constitui uma modalidade extremada da teoria do risco, onde o nexo causal, ou seja, a ação e a consequência, ela não pode se romper nem mesmo com uma excludente de responsabilidade. Exatamente, não essa excludente responsabilidade ó fato de terceiro, força maior nem isso rompe o nexo de causalidade o
1: cuidado deve ser tão grande que o sujeito deve evitar a concretização do dano seja por culpa dele ou não ele evita, porque se houver dano ele vai ser responsabilizado por aquilo exatamente Esse
0: é, é, é... Eu falei
1: sobre essa teoria em sala recente
0: Tava trazendo aí inclusive, a responsabilidade
1: no, no que para parte da doutrina é responsabilidade inerente a quem manuseia a energia nuclear, né?
0: Exatamente. Esse é um outro exemplo, da energia nuclear, é do direito ambiental...
1: São os dois grandes exemplos, a energia nuclear e o direito ambiental no direito brasileiro, de aplicação da teoria do risco integral. O risco integral. Se tem outro desconheço, outro exemplo. Natureza
0: objetiva, solidária e limitada. Então você tem princípios do polidor pagador, da reparação integral, da prioridade da reparação in natura, do favor débilis, aí o favor débil é o seguinte, esse exemplo da súmula 618 do STJ traz como exemplo a inversão do ônus. Né? Para beneficiar a sociedade como um todo, você inverte o ônus. É, mas eu me lembro também, Diego, você falou, por exemplo, ah, nem, nem todo mundo fala da Amazônia, tá está falando muito, mas esse princípio, que você citou, tem origem numa, na Carta Mundial da Natureza, lá de 82. É um princípio que estava lá. Foi falado também na Eco 92, no Rio de Janeiro. Então, é algo... Isso, e está implicitamente no, no artigo 225, parágrafo 1º, que, que você trouxe, na Constituição Federal. É, a, a gente pode até não falar diariamente, mas historicamente é tratado pelo Brasil é tratado internacionalmente a Amazônia
1: fala-se fala até na figura do pulmão do mundo né? e, e Gui, é interessante essa questão principiológica a humanidade ela tem tanta necessidade de proteger o, o meio ambiente como um todo, não somente florestas mas o meio ambiente que não existe somente o princípio da prevenção tem um princípio com muito um parecido chama o princípio da precaução já ouviu falar dele Gui Aí, ó. o princípio da precaução. Porque o princípio da prevenção, e esse princípio da, da prevenção, ele consta na, na própria Constituição da República. A prevenção é você prevenir contra possíveis danos que você já espera. Você sabe que esse perigo, que esse perigo existe. E existe o princípio da precaução: a precaução é você se precaver de algo que você não conhece. O meio ambiente deve ser protegido, inclusive, contra possíveis danos que a gente não sabe que ainda podem acontecer.
0: E são relacionados. Olha que Primeira interessante. São precaução, e mas esses... são...
1: São totalmente relacionados. É. Você deve proteger o meio ambiente contra os riscos que você conhece e contra os riscos que você não conhece. Exato. Olha que interessante. Esse princípio da precaução, ele consta, inclusive, você mencionou a Declaração do Rio de 92, ele consta, inclusive, no texto consagrado da Declaração do Rio, lá de 92, é o princípio número 15. Escuta só aqui com o fim de proteger o meio ambiente. O princípio da precaução deverá ser amplamente observado pelo Estado, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos graves e irreversíveis, a ausência de certeza científica não pode ser utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. Ou seja, se você não tem certeza que o dano vai ou não vai acontecer, proteja, isso não pode servir de desculpa para você falar não está comprovado que o dano vai acontecer, eu não vou proteger, não vou precaver, não vou me prevenir. Então você deve se prevenir dos riscos conhecidos e se precaver dos riscos não conhecidos e não comprovados cientificamente. Tamanha necessidade que temos de proteger a, a, o meio ambiente.
0: Essa imbricação, Diego, do, do princípio da prevenção, da precaução, é porque o direito ambiental, ele traz também... O, o direito ele é único. Né? A gente divide... De forma didática, gente. Mas o direito ambiental traz. Eu lembrei de outra súmula, eu falei da 618, mas eu me lembro também da 623, também do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Vou dar um exemplo, de: Eu tenho uma terra, eu desmatei a área de preservação permanente, uma área que não poderia ser desmatada. E você, Diego, veio com a sua maleta que é cheia de dinheiro, que eu sei,
1: <risos> e comprou a terra de mim. É porque é a sua maleta que eu estou
0: carregando. Ah, você, cara, entendeu? Entendi. E comprou a terra de mim. Vai lá o MP, entra com uma ação querendo uma indenização sua. De você. Entra contra o dinheiro. E aí o Diego vai fazer o quê? Prova, satélite, imagem, enfim. Que não foi você que desmatou. Mas fui eu, Guilherme. Essa, essa súmula vem trazer, olha, não importa se foi Diego ou Guilherme. Por quê? Porque as obrigações ambientais possuem natureza pró terreno. Então, é, elas seguem o título. Elas seguem. Não adianta colocar foto, perícia e comprovar que fui eu, Diego. Porque são terreno e você sabe muito bem isso no direito civil. É, Aderem ao título do domínio.
1: Exatamente. É como a cota condominial, né?
0: O Diego é um expert no, nesse assunto. Mas o, o, essa súmula.
1: De é demais.
0: Essa súmula traz é 623, galera traz exatamente é, então o cuidado que devemos ter até ao comprar um, um produto na verdade, aí o, o bem imóvel. Hum. É, é, porque se não estiver em condições, se estiver desrespeitando o direito ambiental, a pessoa que comprar também é responsabilizada. Essa é muito interessante, essa súmula. É, essa súmula é relativamente recente, apesar... Eu estou lembrando das súmulas aqui, a gente vai trabalhando com isso, eu estou lembrando até das 629... Eu falei da 618, falei agora da 623 e estou lembrando da 629. São súmulas próximas que tratam exatamente do, do direito ambiental. Porque fala, essa súmula, é, no geral, fala o seguinte: é admitida a, a, a acumulação da punição, a obrigação de fazer ou de não fazer, acumulada com a de indenizar. Então, Diego, você não só vai receber, vai ter que dar uma indenização, mas também é uma obrigação de fazer, por exemplo, de reparar o desmatamento, de recompor o, o meio ambiente. É uma obrigação de fazer que pode ser acumulada, com a obrigação de indenizar. Por causa de, de quê? De um princípio também, a gente falou do princípio da precaução, a gente falou do princípio da prevenção por causa do princípio da reparação integral
1: exato, do dano ambiental. Exato, excelente, bem lembrado.
0: E aí a gente, eu, eu trato até é, é, a lei da ação civil pública, ela fala assim, é, poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. O que, que se entende pelo outro? O que seria um ou um ou outro? Desculpa, meu. O artigo terceiro da lei da ação civil pública poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Ou seja, pe, pela análise rápida desse artigo, a pessoa era é condenada ou a pagar em dinheiro ou a obrigação de fazer. fazer não é? Só que aí vem o STJ exatamente por causa dessa súmula dessa e falou o seguinte, fundamentando essa súmula, falando, olha, o ou contida nesse artigo aí, tem um sentido de adição. Não representa uma alternativa excludente. Olha como que o direito é complexo às exato. vezes. O ou, a gente, portuguesamente falando... Alternativa, né? Alternativa. Mas nesse sentido, é na, é um na lei da sustentabilidade... Exato. É o disjuntivo. disjuntivo. Nesse, exatamente nisso o STJ interpretou e o intérprete da, da, da Constituição e de, de todas as outras normas é, de acordo com as correntes modernas, é todo mundo pode ser um intérprete da lei, não só o STF, é todos que operam, trabalham com a lei, podem interpretar, e é por isso que o direito, o, o advogado, ele é livre para lançar teses. Nós nunca
1: podemos dar certeza de nada, né? Exatamente. Ah, mas doutor, minha ação é fácil, é causa-ganho. É, é causa-ganho. Causa -ganha. <risos> Quem nunca <muito> ouviu isso, né? <risos> 100 de certeza. Ah, mas o, doutor, o outro doutor falou que é causa ganha.
0: Então vai no outro doutor. Vai no outro doutor. É, é, então essa súmula, Diego, eu trouxe três súmulas. Eu, eu gastei um tempo para falar das notícias, porque me indignou muito. Eu acho que todos os nossos ouvintes é, viram, e aí eu estou generalizando mesmo, todos viram alguma imagem dessa queimada. Alguma imagem... É, do, dos incêndios
1: oh, a gente, desculpa, pode prosseguir
0: não, só para finalizar eu gastei um tempo é, é, contextualizando que o direito também é contexto Cara, não é só peraí, texto
1: peraí peraí peraí, 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 peraí a vida não é o direito a vida é texto e contexto você não vai ser a mesma pessoa em todos os contextos diferentes você vai ter que se adaptar a cada contexto que você tiver, interprete o seu contexto e aja conforme ele olha que interessante, em determinados momentos você vai ter que ser mais duro, vai ter que ser mais rígido, em determinados momentos mais maleável, mais cuidadoso, em determinados momentos você vai ter que impor, em determinados momentos você vai ter que ceder, ah Gui você foi poético agora, a vida é texto e contexto,
0: cara. um dia eu chego lá
1: prossiga,
0: mas é isso então eu contextualizei trazendo as notícias atuais é, do governo e da responsabilidade que o político tem sim na, é, sobre os representados nós somos influenciados e as políticas públicas atuam no caso concreto e baseado nisso a gente foi no direito no direito ambiental como que essas atitudes, essas ações vão de encontro ao direito ambiental ou seja, violam o direito ambiental com princípios do Própria autonomia do direito ambiental com princípios. Pessoal, ir de encontro é diferente de ir ao encontro, né? Ir é, de, ao encontro encontro é... de encontro ao a, a gente também está tá dando aí o português, né? <risos> falando de teorias tá? de, de Quem português, somos olha aí. Falando de disjuntivo, ou... <risos> Mas é, exatamente. O, o, o de encontro ao direito ambiental viola o direito ambiental trazendo é, é, as normas do direito e súmulas. Os nossos tribunais superiores sumularam várias posições do direito ambiental.
1: Ô Gui, nós criticamos a postura do governo quanto à questão ambiental, correto? Exato. E agora, saiu que agora eu estou dando uma olhada no site do UOL, até fazer uma menção elogiosa, tomara que se concretize, o ministro Salles, né? o Ricardo Salles, que é o ministro do meio ambiente, ele está com a ideia de criar uma força tarefa para proteger a Amazônia, então vamos lá, o Ministério do Meio Ambiente pretende criar uma força-tarefa pró-Amazônia, da qual participaram entidades do governo, isso saiu agora, pessoal, como o Ministério da Defesa, Polícia Federal, Fundação Nacional do Índio, Agência Nacional de Mineração, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e também a Secretaria de Patrimônio. E o objetivo, segundo o próprio Ricardo Salles, afirmando para ou afirmando a UOL, o objetivo é olhar, abre aspas, olhar a questão do desmatamento da Amazônia como um todo, em todas as frentes, e transformar em realidade a velha história de que floresta em pé vale mais do que floresta deitada, fecha aspas. Parece que alguma iniciativa vai ser tomada, né, Guilherme? Tomara, Diego. Porque eu a gente que... não está aqui só para criticar, parece que vai ser algo legal. Tomara que tardia, se... tardia, tardia, mas
0: é, é, é igual a pessoa fala assim, a justiça tarda, mais não falha. Ela tardando, ela está falhando. Exato
1: Mas ainda assim, tardando é melhor do que não acontecendo Não
0: acontecendo Então a gente está suscetível a erro também Tomara que o, o governo torça Para que ele reveja é, as ações As políticas aí relacionadas ao meio ambiente Que é o, o foco desse episódio e, e Diego, eu termino falando Para não deixar no ar Porque a gente falou de ato ilícito né? Eu desmatando e você comprando a minha terra é, é, o fundamento desse ato da indenização por esse ato ilícito é o princípio da responsabilidade que nós falamos em outros episódios e, e tem no direito civil em diversos artigos do código civil mas também há responsabilidade aí nós citamos por exemplo da energia nuclear de atos lícitos onde há o dever de indenizar sim, sim. por atos lícitos é, o governo pode ter usado o EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto ambiental, pode estar todo correto, o IBAMA, a FUNAI com, com relação à população indígena, tudo correto. Mas se houver o rompimento, por exemplo, nuclear, ou a degradação, por exemplo, o Belo Monte interrompeu um fluxo no rio Xingu, onde um pescador lá pode ter sido prejudicado. E aí, tem o direito à indenização, baseado não no princípio da responsabilidade, porque é um ato lícito. Não é um ato ilícito, mas baseado no, no, na indenização pelo sacrifício que uma ou algumas pessoas suportam a fim de que o Estado pode, possa exercer o seu legítimo interesse, o interesse público. Então, há essa responsabilidade no direito ambiental não só por ato lícito, mas também por ato ilícito. Eu, eu acho que a gente tratou bem do. Assim, a gente, claro, no episódio não dá para abarcar todo o direito ambiental, mas a gente falou do que está acontecendo, a notícia do seu cotidiano, é, com viés jurídico, também político, a gente bateu um pouco aí e, e terminou torcendo, a gente torce para que o governo reveja a sua postura. Porque o, o, o direito ambiental, ele. É, e a Constituição, o, a floresta amazônica, como outros biomas, é patrimônio nacional. A gente precisa. O que a gente prega aqui desde o primeiro episódio, de, de, é exatamente o cumprimento da Constituição. E como o nosso ordenamento jurídico ele é complexo, complexo, mas também ele envolve tudo isso, direitos humanos, direito ambiental. É, direito de família, ele é bastante avançado em outros sentidos.
1: Eu sinto que esse episódio vai fazer com que recebamos algumas sugestões,
0: algumas críticas. Vão bater na gente. Vão também, mas é a gente está sujeito a isso, a democracia é isso. Então vamos terminar, Diego, que o nosso diretor já está apitando aqui no nosso ouvido, já passou o tempo, e vamos falar do nosso, nosso momento o Good Times... Aí isso a gente vai falar depois, né? É. Então vamos terminar de
1: é, é, considerações finais. Vamos preservar o meio ambiente. É aquele clichê de que cada um faz o seu e pronto. Vamos respeitar o coleguinha. Vamos... Independente do que o governante falar, cada um tem opinião própria. Pense por si. Governante a gente não defende, a gente cobra. Político, a gente não passa pano, a gente cobra. Então, política não é futebol e meio ambiente não é algo recuperável. Cobra do seu dirigente e proteja. Proteja o meio ambiente, proteja. Faça isso. É isso aí.
0: Vamos respeitar o coleguinha. Eu vou terminar, eu vou pegar essa frase nas não, suas é, vamos considerações. O né? vamos e gente, o se tiverem críticas, mandem, né, Guilherme? Exato. Carta de amor também. Tá... Não, não
1: rapaz. Tô de boa. Tá Minha de boa? Ah, sim, sim,
0: não. É, claro, pode, pode mandar pra mim, então, viu? <risos> gente?
1: É, um beijo
0: na nuca de todos vocês. Já me criticaram pelo beijo na nuca? Eu gente? dispenso,
1: continuo dispensando, é. mas quando bom, você bom. fala, até bota a mão pra proteger, não quero.
0: Não, não, respeito. Gente, um beijo a todos. Fiquem com Deus, viu? Fiquem com Deus, até mais.